1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias universitarias de México y el mundo. Les saluda de este lado de Yanira Morán y hoy arrancamos con esto que se llama Algo Contigo, composición de Chico Novarro, en voz de Gabriel Julio Fernández Capelo, mejor conocido como Vicentico, que hoy, hoy cumple 53 años de edad.
2: No quisiera yo morirme sin tener algo. que te diga que me muero por tener algo contigo.
1: Bien, pues así arrancamos hoy Prisma RU, ya me andaban quitando la hora, ya está ahí otra vez bien puesta, Ingeniero José, muchas gracias, una con cuatro minutos y cuarenta y siete segundos, así arrancamos hoy, ya estamos de regreso todo el equipo de Prisma RU, nuestra redacción, todos listos para informarle en este regreso ya eh, de pues todo el... el... El personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En una semana regresan a clase los alumnos y por lo pronto, pues aquí le estaremos acompañando. Gracias a mi compañero Jorge Díaz, que estuvo al frente de estos micrófonos el tiempo en que me ausenté en estas breves vacaciones. Y bueno, pues también bienvenidos a todo el equipo que se reintegra. Bueno, tú, Arturo estuviste aquí todas las tres semanas al pie del cañón, pero ya, ya te irás de vacaciones. Ya te irás de vacaciones y tendremos oportunidad de extrañarte. Y bueno, pues hoy hoy les vamos a tener mucha información, tenemos información de universitaria, pero también seguiremos con los temas nacionales como el caso de Javier Duarte que pues, ya se le fincan específicamente algunos delitos. ¿Cómo va este proceso? Platicaremos ni más ni menos que con el maestro Gabriel Regino, que es abogado penalista. Y además también mucho se ha cuestionado quién está detrás de, del pago a este despacho, el más caro de México, de dónde sale el dinero, cuánto se le paga. Se habla que incluso se le está pagando en dólares. Y bueno, pues ahí se complica la situación para Javier Duarte. En un primer momento pues hubo mucha suspicacia en torno a las habitaciones de la PGR, pero platicaremos de este tema más adelante con este experto abogado penalista. También platicaremos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, por qué casos debe ir, casos emblema como los exgobernadores, no solamente Javier Duarte están otros como Roberto Borge está también el de Chihuahua, el exgobernador de, de Chihuahua, también Duarte César Duarte entre, entre otros también que hay casos en que se sigue el tema de la corrupción, pero hasta dónde pueden llegar eh, hasta dónde podemos llegar para conocer cuánto dinero se llevaron, desviaron o llevaron a empresas fantasma, ya también tendremos oportunidad de platicar esto, o el tema del socavón, que también tiene que ver con un tema de corrupción. ¿Sabe cuánto dinero se le pagó a las empresas, por ejemplo, que, que estaban revisando que todo estuviera en orden, la calidad de los materiales y de la propia construcción? A cada una, cerca de 80 millones de pesos, pero ya también tendremos oportunidad de, de comentar este tema. Y platicaremos, todavía estaremos pendientes ahí de poder platicar sobre... Eh, pues la creación del Consejo Consultivo contra la impunidad. Hay expertos que están y no quitan el dedo del renglón en este tema. Intentaremos platicar con alguien de alguna organización no gubernamental de la CIEN que están eh, comprometidas o que están intentando esta creación del Consejo Consultivo contra la impunidad. Hoy es lunes y también regresa ya la Gaceta UNAM. Platicaremos con su director Hugo Huitrón. Hoy también es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares. Tendremos información de cultura, de deportes nacional e internacional. Así arrancamos hoy Prisma RU.
3: Portada RU.
1: La una con ocho y en este lunes 24 de julio del año 2017, nuestra portada universitaria, el Museo de la Luz de la UNAM prepara una exposición en el edificio de la UNESCO en París, Francia, para celebrar el primer Día Internacional de la Luz que a partir de 2018 celebrará, se celebrará cada 16 de mayo. Yanín Vidal Santiago, pianista de la Facultad de Música de la UNAM, debutó como solista a la edad de 11 años con la Orquesta de la Escuela Nacional de Música de la UNAM en el concierto de música de cámara del siglo XIX y XX que se llevó a cabo en Veracruz. La obesidad contribuye al desarrollo de otras patologías, entre ellas depresión y ansiedad. Además, disminuye la esperanza de vida. Un adelanto de esta información con mi compañera Ruth Salazar.
3: Así es, Deyanida. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los niños de esta generación serán los primeros en la historia en morir antes que sus padres. Más adelante, los detalles de la información.
1: Gracias. hoy en nuestra portada nacional, funcionarios federales informaron esta mañana que una décima persona murió después de haber sido encontrado el tráiler en San Antonio, Texas, en un fallido caso de contrabando de inmigrantes. Además de la acusación de desvío de 1.670 millones de pesos del erario de Veracruz, Javier Duarte se embolsó otros 350 millones de pesos. Esto lo reveló José Juan Janeiro Rodríguez, principal cerebro financiero del exmandatario y testigo colaborador de la Procuraduría General de la República. Javier Duarte y su exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez serán denunciados ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad, anunciaron integrantes del Colegio por la Paz AC. Del colectivo por la Paz AC y Pablo Morales Ugalde, ex calde, exalcalde de Palmar del Bravo de Bravo Puebla, señalado de nexos con huachicoleros, registró en un solo año movimientos financieros por 57 millones de pesos de origen presuntamente injustificado. En un año, más de 600 trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex han sido indiciados por participar en acciones de robo de combustible. Acompañada por decenas de simpatizantes, la excandidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, marcha desde Texcoco hacia la Ciudad de México para denunciar un presunto fraude en las pasadas elecciones. El Congreso de la Unión vigilará la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la cual arrancará el próximo 16 de agosto. Desplazados de las comunidades de Tierra Negra de San Juan Mazatlán bloquean la carretera transísmica en el punto denominado El Ajal, impidiendo el paso hacia el estado de Veracruz y toda la zona norte del Istmo de Tehuantepec. El año pasado, poco más de 3.760.000 pasajeros se vieron afectados por los retrasos de los vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre enero y junio de este 2017, los homicidios dolosos en Los Cabos, Baja California Sur, aumentaron 1.800% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Cinco presuntos delincuentes pertenecientes a la banda El Bucanas, dedicada al robo de hidrocarburos en Puebla, murieron en un enfrentamiento armado con elementos de la marina. El huracán Hilary se formó este lunes frente a la costa mexicana del Océano Pacífico, pero los meteorólogos aseguran que no posee ninguna amenaza inminente en tierra. En Economía y Finanzas, el Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento de México para este 2017. A continuación, un avance de la información con mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el reajuste del organismo internacional es positivo para la economía del país. Más adelante, los detalles.
1: Gracias. Y en la primera quincena de julio de este año, los precios al consumidor registraron un incremento de 0.24%, con lo cual la inflación a tasa anual bajó a 6.28% tras 10 quincenas al alza, de acuerdo con el Inegi. Por su parte, el indicador global, global de la actividad económica avanzó 0.23% en mayo, lo que sumó a la variación de 0.12% de abril. Hoy en nuestra portada internacional, al menos 26 civiles fallecieron en un atentado suicida cometido este lunes por talibanes con un vehículo cargado de explosivos en una calle próxima a un área donde viven funcionarios afganos en el oeste de Kabul. Jared Kushner, yerno de asesor cercano del presidente estadounidense Donald Trump, reconoció haberse reunido cuatro veces con funcionarios rusos durante la campaña electoral, pero negó toda conclusión para hacer ganar a Trump en los comicios. Bueno, entonces nada más se reunieron para saludarse. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron que se convertirán en partido político a partir del próximo primero de septiembre. Un nuevo análisis de datos obtenidos por satélite apunta a la existencia de agua atrapada en numerosos depósitos volcánicos distribuidos en la superficie de la Luna, según un estudio publicado en la revista Nature Geoscience. Y tenemos más información internacional con Eric Morales.
4: ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Al ritmo de la canción popular eh, Despacito, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la oposición que permita celebrar en paz las elecciones a la Asamblea Constituyente que se, que se llevarán a cabo este domingo. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Adelante.
5: Deyanira, auditorio, muy buenas tardes. Les comento que este lunes falleció el director del Festival de Viena, Hans Hortz, a los 64 años de edad a causa de un paro cardíaco. En un momento, más información.
1: Gracias. Y nos vamos ahora contigo, Isaí Morales, en Los Deportes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes y bienvenido otra vez aquí a Prisma RU. Bueno, pues hoy en Los Deportes vamos a hablar sobre la victoria de Pumas frente a Pachuca y además los Pumas EU ya se preparan para el inicio de la temporada de la Liga Mayor 2017. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Campus RU Y arrancamos con nuestro campus universitario. Si usted nota que un niño es agresivo o maltrata cosas y personas, tenga mucho cuidado, puede que sufra un trastorno que puede tener mayores consecuencias para él los suyos y su entorno. Mi compañero Jorge Díaz nos dice de qué se trata. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Deyanira. Pues eh, estudios de la UNAM en la Facultad de Psicología demuestran que el 100% de los delincuentes de alta peligrosidad tienen una disfunción cerebral, biológica y social asociada a la agresividad y con base a una falta de control cerebral eh, del lóbulo prefrontal y que libera la inhibición de la conducta. Héctor, El doctor Héctor Lara Tapia, académico de esta facultad y quien encabeza el estudio de disfunción cerebral y conducta asociada y delincuencia, dijo que a través de estudios elaborados, como son de los de neuroimagen, tomografías por emisión de positrones y estudios genéticos, los niños presentan proclividad al pandillerismo, farmacodependencia, a falta de atención y que los lleva a una conducta agresiva y delictiva. Vamos a
4: escuchar hicimos un énfasis en aspectos socioculturales con un enfoque de la psicología mexicana. Es un enfoque biopsicosocial, o sea, estudiamos la parte biológica, pero también los rasgos de personalidad, incluyendo en algunas de las publicaciones tienen los perfiles de personalidad, tiene el estudio de la psicopatología de la familia y obviamente también qué aspectos socioculturales están implicados en, en este asunto.
0: Se tomaron muestras al principio en 1.500 individuos de Yanira, después 328.000 niños de una de las direcciones escolares de la Ciudad de México y 14.000 en los consejos tutelares de Toluca y de la capital del país. Es un proceso que si no se corrige a tiempo, provoca como hasta ahora un crecimiento en la delincuencia desde temprana edad. El documento de la UNAM propone un método de prevención que por falta de voluntad política, según explica el doctor Lara Tapia, llevó a severas afectaciones, por ejemplo, en Ciudad Juárez y también en la Secretaría de Educación Pública Federal. Vamos a escuchar
4: hicimos un énfasis en aspectos socioculturales con un enfoque de la psicología mexicana. Es un enfoque biopsicosocial, o sea, estudiamos la parte biológica, pero también los rasgos de personalidad, incluyendo en algunas de las publicaciones tiene los perfiles de personalidad, tiene el estudio de la psicopatología de la familia y obviamente también qué aspectos socioculturales están implicados en, en este asunto.
0: Eh, bueno, Deyanira, parece que nos repitieron el primer audio, pero... Este, a ver si, si podemos escuchar este audio que habla de la voluntad política que deben tener las autoridades en nuestro país. A ver si lo podemos escuchar
4: título básico es un modelo de prevención de la conducta delictiva basado en los datos y conducta social y eso integrando las actividades preventivas de salud junto con las de educación, es decir, es un modelo que se puede hacer con la Secretaría de Educación. Y le voy a decir lo más dramático, la Secretaría de Educación todo lo que hace impide que se pueda prevenir esto, es más, este modelo educativo nuevo y pérdida de control y entre Voy a entrecomillar, es muy importante entrecomillar lo de los derechos humanos de los niños, se les impide poner los límites y facilita que muchos de los problemas de conducta social que siguen existiendo, sigan ahí, y eso puede investigarse incluso como ocurre actualmente, sobre todo ya a nivel de la adolescencia en las escuelas secundarias.
0: Bueno, pues eh, desde niños, muchos eh, de, de los individuos de los mexicanos, ya presentan esta disfunción cerebral de Yanira, preocupante los datos que da el doctor Lara Tapia y que si no se atiende a tiempo, bueno, pues eh, seguirá habiendo este índice delictivo que crece
1: bien bueno pues ahí se nos fue la comunicación con Jorge Díaz a ver si la podemos recuperar sí efectivamente interesante por una parte está el perfil en que los niños muchas veces crecen que es un que es un, un perfil en donde pues también ellos son eh, son agredidos dentro de la familia o dentro de un algún tipo de entorno y por otra parte lo que decía interesante el doctor los derechos de los niños muchas veces no les no les permiten o no les ponen límites y eso también puede generar otro tipo de problemas. Pero bueno, ahí está lo que dice el propio experto al respecto del tema. Y luego, pues de ahí se generan otro tipo de problemas, como pueden venir el tema del bullying. ¿Quiénes son esos niños buleadores? que también se convierten en víctimas. Bueno, y terminamos contigo, Jorge, pues ya habíamos escuchado lo que dice el experto, y yo agregaba solamente que, pues, por una parte hay un perfil en donde el niño está en una situación vulnerable también, pero por otra parte los derechos de los niños, que a veces no les ponen límites y puede generar también problemas.
0: Pues, eh, de Yanira, esto es lo que dijo el doctor Lara Tapia, porque eh, con el, vamos a decir, así lo dijo, el pretexto de que hay que defender los derechos humanos de los niños, pues simplemente no se le da la debida atención a este problema social ideológico que puede afectar a gran parte de la población mexicana de Yanira.
1: Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti.
1: Buenas tardes, una con veinte minutos. Nos vamos ahora a otro tema, la adicción a la comida, que también puede ser un objeto de trastorno o adicción. La comida, la persona que come mucho, no necesariamente tiene que ser glotona, como se le conoce popularmente. Y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene eh, información al respecto. Adelante, Cindy.
5: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Los trastornos en la conducta alimentaria son desórdenes mentales, caracterizados por un comportamiento patológico respecto a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso. Su origen es multifactorial y puede provocar consecuencias en la salud física y mental de la persona. Los más conocidos son la anorexia y bulimia, pero también existen otros como el trastorno por atracón, que se caracteriza por episodios de ingesta compulsiva de forma recurrente. La doctora Graciela académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que las personas con este padecimiento no controlan su manera de comer.
3: Ingieren grandes cantidades de alimento en una pequeña porción de tiempo. Son eh, hábitos alimenticios aprendidos, es decir, cuando viven las personas en un ambiente en que los adultos comen en exceso, eh, ya tienen este hábito en cierta medida, pero también es una falta de control sobre la comida y sienten, como en la obesidad, que al comer demasiado están llenando a través de la comida
5: huecos emocionales. En México, de acuerdo con el sector salud, cada año se registran 20.000 casos de trastornos alimenticios en adolescentes entre los 14 y los 17 años. Además, en los últimos dos años, los casos de desorden alimenticio aumentaron 300%. En un episodio de ansiedad, una persona que padece el trastorno por atracón puede consumir en menos de dos horas hasta 7 mil calorías y el aumento de peso es de entre 3 y 7 kilogramos por semana.
3: El diagnóstico se hace si la persona tiene este episodio por lo menos una vez a la semana durante tres meses. Es un trastorno que tiene que ser tratado multidisciplinariamente tanto con nutriólogos como, como con psicólogos, porque hay esa relación de cuerpo-mente en todas las personas que padecen
5: estos trastornos. La doctora Cirol aconseja tener un diario acerca de lo que comemos que contenga la siguiente información. La hora del día, si comimos como resultado del hambre o no, y los sentimientos que antecedieron al momento de comer. Además, hay que buscar ayuda profesional para generar un control sobre el comportamiento alimenticio y tener un peso saludable. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes.
3: Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55
5: 36 43 39
0: Nacional RU
1: Continuamos una con 23 minutos, entrando a los temas nacionales, vamos a arrancar con el tema de, de algunos exgobernadores, está el caso de César Duarte de Chihuahua, que continúa una investigación en contra de él pero pues hoy se conoce también de la incautación de un terreno de 30 millones de pesos, que a comparación de lo que dicen se llevó y lo que consta también en las propias investigaciones y denuncias que ha interpuesto el actual gobernador, pues bueno, 30 millones de pesos no sería tanto a comparación de lo que tendría que responder ...y desvíos de recursos y muchas otras cosas. Bueno, pues de acuerdo con avances de la investigación contra este exgobernador... ...César Horacio Duarte Jaques, acusado de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito... ...autoridades del Estado anunciaron la incautación de un terreno que está a nombre de él. El terreno cuenta con un lago artificial y una represa mandada a ser por el entonces gobernador César Duarte... ...así como con caballerizas y una pista aérea de 850 metros. De pronto... pues pues se van a lo grande con con dinero que pues no les corresponde dinero que pues simplemente no, no encaja con lo que ganan como gobernadores el terreno al cual se le conoce como el saucito tiene un valor de aproximadamente 30 millones de pesos, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche informó que hasta el momento llevan 10% de avance en la investigación contra el exgobernador de la cual ya han acreditado un desfalco de mil millones de pesos y es que como les comento pues es mucho el dinero que se desvió de, pues de los gobiernos por lo menos que vamos conociendo de Quintana Roo, de Chihuahua, de Veracruz, dijo que pese a que ha sido lento este proceso, cada carpeta de investigación es lo suficientemente sólida para evitar que el exgobernador pueda... pueda eh, pues pueda seguir eh, siendo buscado y que pueda evadir la ley. El fiscal aseguró que Duarte está eh, próximo a ser aprendido por lo que ya pidieron al gobierno de Estados Unidos una solicitud de detención con fines de extradición pues se presume vive una de en una de sus propiedades del Paso, Texas. Información que en algún momento ya habíamos comentado que reveló la revista Proceso que sabían pues en qué casa se mueve allá en Estados Unidos pero que no había parecería que no había Interés en detenerlo. Bueno, vamos a ver si no encontramos otra vez que se va a otro, otro lugar y entonces pues todo lo que ha sucedido ya con gobernadores como el de Quintana Roo y el de, y el de Veracruz, exgobernadores. Bueno, pues eso es lo que pasa con César Duarte. ¿Y qué, va, y qué hay con Javier Duarte? Bueno, pues ya su abogado, lo, ¿qué dice su abogado Marco Antonio del Toro? Bueno, pues el abogado del exgobernador de Veracruz señaló que jurídicamente aún no se ha definido la culpa de su cliente hasta que se lleve a cabo el juicio correspondiente por lo que apelará de la decisión de un juez federal de vincularlo a proceso. Él explica que de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, el juez considerando la presunción de inocencia de, de Javier Duarte, determinó que es probable responsable con base en testimonios que se recabaron de que hubiera podido cometer un delito. Es decir, todo está en su posición, no se ha comprobado nada, así lo está manejando su abogado. Luego de que este fin de semana, el juez de control de procesos penales federales, Gerardo Moreno García, vinculó a proceso penal al exgobernador de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y bueno, pues su abogado manifiesta que desconoce si el ter el Ministerio Público Federal llamará a declarar al actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que hay, hay, también ha sido una pieza clave en todo este tema de Javier Duarte, no ha quitado del dedo del renglón en investigaciones y en fincar. Eh, pues distintas responsabilidades porque además insiste en que Veracruz sigue desfalcado y también pues va el tema de las empresas fantasma con, con ligado con Javier Duarte desde marzo hasta junio de este año, la PGR Obtuvo los documentos con los cuales pudo integrar la red de desvíos de recursos públicos en salud, en desarrollo social, en educación y de las oficinas del gobierno de Veracruz, hasta por 1.670 millones de pesos que Javier Duarte habría canalizado a cuatro empresas de papel, ya que no, o empresas fantasma, ya que no se tienen. Empleados no prestan ningún servicio, únicamente reciben los depósitos de dinero. Esto es lo que aseguró el fiscal Pedro Guevara. También informó que el, el pasado lunes la PGR solicitó la intervención de las autoridades suizas para conocer si existen bienes y cuentas bancarias a nombre del exmandatario. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Israel Lira Salas expuso que se desviaron 1.670 millones de pesos en cuatro dependencias. ¿Y hacia dónde se desviaron? Bueno, pues ahí está la investigación que deben hacer las propias autoridades también, porque hay audios que revelan que se habrían ido a campañas del PRI, otros están señalando que podría incluso eh, pues, ser eh, una, una pieza clave eh, Javier Duarte para tratar de que responsabilice a López Obrador y una serie de cuestiones que han surgido en el tema, que bueno, pues ya estaremos por ver, pero son 1.670 millones de pesos en cuatro dependencias, lo que se tiene eh, como desvío de recursos, pues es un, un, un buen dinero, bastantes millones de pesos que se tendrán que explicar, pero sobre, sobre todo seguir esa ruta del dinero, porque se puede acusar, pero cuando no se tienen los papeles en la mano, y sobre todo para temas legales que al parecer se les está haciendo bolas el engrudo, como se dice coloquialmente, pues bueno, tiene que haber claridad en todo esto. Explicó también que las cuentas a nombre de las secretarías de educación, desarrollo social, salud y de servicios diversos depositaron a cuatro empresas. Las compañías serían Solaris, Diseños Arquitectónicos y bueno, hay una serie de, de, de empresas, de compañías a las cuales se eh, pudo haber desviado todo este dinero y que fueron identificadas por la Procuraduría como parte de las entidades que el exgobernador ordenó crear para blanquear los recursos. Las empresas enviaron 194.1 millones de pesos a 27 entidades más identificadas como fondeadoras de segundo nivel, como Grupo Constructors Airfoot, y bueno, como les comento, es una serie de nombres que pues igual no nos dicen nada, pero que a través de ellas se pudo haber desviado este dinero. Y según el recuento realizado por el titular del Aceido, los organismos recibían transferencias de 308 entidades más por 3.148 millones de pesos y a su vez traspasaron 508.7 millones de pesos a las identificadas como fondeadoras de primer nivel de los 3.148 millones y las transferencias por 508.7 millones de pesos no afirmó en su totalidad que en su totalidad provengan de recursos públicos, sino que destacó que algunas cantidades, sin especificar, fueron obtenidas por parte de empresas que obtuvieron contratos con el gobierno de Veracruz. Ese también ese tema de las empresas que contratan los gobiernos, todos los gobiernos tienen que contratar empresas para muchas cosas a lo largo de su sexenio, a lo largo de sus gobiernos, y bueno, pues muchas veces obtienen contratos a cambio, a cambio de ciertas prebendas, a cambio de también darle pues una lana al gobierno. Eh, sus servicios nunca se realizaron de algunas de estas empresas, del grupo de fondeadoras de primer nube, nivel, y la PGR dice que se conforma por 11 empresas, entre las que destacó algunas otras más, y ahí van saliendo todo este estos nombres de las empresas, el número de la cantidad de dinero que se habría ligado a las mismas, y bueno, pues así está más o menos este engranaje en donde se tendrá que aclarar. Obviamente, otra de las preguntas que aquí surgen, no sé si, si a ustedes les ha surgido esta duda, pero quién ¿cómo se paga a este despacho tan caro? Eh, que está teniendo Duarte como defensa. Se habla de que pues eh, incluso ha pagado en dólares, que puede haber pagos eh, mensuales de ciento y tantos mil pesos. No no se sabe exactamente, pero pues sería una buena pregunta de qué manera, cómo se está pagando, con qué dinero, porque pues quedan muchas preguntas como siempre en ese tipo de casos mucho más que aclaraciones, aún quedan muchas preguntas y ahí estarán las defensas es también muy muy activa la defensa de Duarte y por supuesto también los abogados de la PGR y todo este expediente que tendrá que seguirse en este en este tema bueno pues ya en un momentito más eh, vamos a ver si podemos contactar con el maestro Gabriel Regino para que nos dé su punto de vista legal sobre este, sobre este tema también pero hablando de temas hablando de temas legales bueno pues nos vamos ahora a otras a otras cosas en lo que tratamos de, de, de entrevistar a Gabriel Regino, pero pues tiene que ver este otro tema que les quiero compartir, lo que le ha sucedido a muchas personas que es el robo de identidad, van principales bancos contra el robo de identidad, uno, uno pensaría, bueno los bancos con tanto dinero que tienen y con tantos clientes alrededor del mundo específicamente estamos hablando del caso de México, pues uno esperaría que no nos robo nuestra identidad, que los bancos en los que depositamos esa confianza pues eh, resguarden bien todos los datos y ese tipo de situaciones se den cada vez menos, pero pues al contrario, han subido y los hackers y toda la gente que se dedica a todo esto, pues ha desafortunadamente ganado terreno. Pues los grandes bancos que operan en México se declaran listos para aplicar los nuevos controles de seguridad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les ha dictado, porque les exigirá por ley, ya les exige para enfrentar el robo de identidad, firmas, a distintos bancos, bueno, pues los más, los principales, los principales que tenemos aquí en México, y preparando, ya han preparado sus sucursales para que en la apertura de cuentas se tomen, si usted va a abrir una, una cuenta, pues ahora le van a tomar las huellas digitales del cliente, y estas se puedan cotejar con los registros del Instituto Nacional Electoral. Es decir, ya hay este cruce de información, qué bueno que se coordinen, pero pues de verdad los datos son muy sensibles que tienen porque tienen nuestros nombres, nuestras direcciones, nuestra dirección y todo lo referente muchas veces a, a familiares y demás. Y la información con la que cuenta el banco pues es muy, muy sensible y contrario a lo que pueda pensarse, los lectores de huellas digitales e incluso otras nuevas tecnologías que se instalarán en sucursales bancarias serán bastante amigables con el usuario porque en muchos casos, en este caso, implicará manipular una tableta para el registro de huellas o tomarse un, eh, una con el teléfono. En términos generales, al momento que un cliente quiera contratar un producto en un banco, pasará por un proceso de reconocimiento en el que por medio de lectores de huellas cada vez más pequeños e incluso con tablets, el banco tomará sus 10 huellas dactilares, las cotejará con la base de datos del INE y creará su propia base de información sobre la identidad de su cliente. Hay temor por parte de un sector de la población en el sentido de que se entregarán las biometrías y qué va a pasar con ellas, hay preocupación sobre si se roban y no pueden cambiarse como se hace con una contraseña o si se va a manipular la identidad. Eh, la biometría como tal tiene un estricto apego a garantizar la identidad de las personas para proteger sus bienes y garantizar que no hay un tercero presentándose en lugar de, de nosotros como clientes y que nos genere un daño. Así, pues, eh, empezarán ya a llevar a cabo estas actividades los bancos para tratar de, eh, pues, centrarle a la lucha contra el robo de identidad que muchas veces, pues, a muchos nos ha tocado que te roben tu identidad o que te clonen tu tarjeta y muchas otras cosas que suceden ahí con los bancos. Bueno, pues eh, es la 1 con 35 minutos y hay otros, otros temas también. Vamos a platicar eh, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que debe ir también por casos emblema, que ese es otro caso. Ahí tenemos los casos de los exgobernadores, solamente por poner ejemplos, pero también está el caso eh, recientemente del socavón de Cornavaca, que no se nos olvide. Estas construcciones cuestan miles de millones de pesos y... De pronto, pues el que digan, bueno, es que hubo un reblandecimiento de tierra y sucedieron tales cosas. Bueno, hay todo un equipo de personas, empresas que están involucradas y a las cuales se les paga millones de pesos y que están en contacto directo con el gobierno y con las áreas eh, correspondientes. En este caso, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así que, pues todo esto también tiene que ver, tiene que ver con con corrupción. Solo un tercio de las, aquí un dato interesante, solo un tercio de las empresas de la industria de la construcción conoce de qué se trata el Sistema Nacional Anticorrupción, que este martes entra en vigor en su totalidad en México y esto según arrojó una encuesta que realizó Transparencia Mexicana de cada tres empresas constructoras, dos desconocen cuáles son las responsabilidades administrativas y penales que a partir de hoy están vigentes. Se conoce poco la nueva miscelánea penal y esto es un foco de preocupación, eso lo dijo Eduardo Bojorques. a ver si podemos platicar con él en un momento. Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, según datos de la Organización Internacional, en su capítulo México, es el sector de la construcción, en el, el sector de la construcción es el que más recursos genera, pero también es el que más riesgos tiene de caer, en las redes de la corrupción esta encuesta presentada en el foro de responsabilidad penal y administrativa de las empresas de la industria de construcción que eh, pues tomó una muestra de 62 empresas miembros de la cámara y aunque la muestra es pequeña fue suficiente para dar una luz sobre el estado del sector sobre su conocimiento de la nueva legislación administrativa y penal del sistema nacional anticorrupción es lo que comentó y acorde al desconocimiento de los nuevos lineamientos de la totalidad de las empresas encuestadas, solo siete cuentan con una política anticorrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción operando en su totalidad, cobra relevancia que las empresas definan una política anticorrupción porque será una atenuante en un proceso de investigación para comprobar su seguimiento y deslindar responsabilidades, eso es parte también de lo que, de lo que se habla con respecto a las constructoras y cómo pues estos temas nos llevan hasta la corrupción esto es eh, pues un tema de analizarse y no solamente eso, sino también de fincar responsabilidades porque de qué sirve eh, que digamos que es de que es gracias a la corrupción que pasan estas desafortunadas situaciones sino de qué manera, ahora con, que contamos con un sistema nacional anticorrupción cómo es que se puede por lo menos conocer de ello quizás nosotros como ciudadanos no estamos ni involucrados directamente ni podemos hacer algo directamente pero estar informados creo que nos da un... Un poder eh, importante para saber qué reclamarle a un gobierno estatal, federal, a un gobierno municipal. Bueno, pues parte de lo que también se va conociendo en torno a este tema y la intención también de de expertos que están fuera del Sistema Nacional Anticorrupción de cómo se ve desde dentro. Aquí hemos hablado también en su momento con, con Jacqueline Peshart que está al frente también del sistema y nos ha platicado pues todos estos caminos que se pueden seguir pero también del otro lado pues están quienes lo ven desde fuera y quienes opinan o dicen qué puede qué puede suceder. Sabemos que desde dentro pues están gestando muchas cosas que no, que todos esperamos que rindan frutos y que pese a que no exista aún el fiscal pues se sigan haciendo los como, como, como debe ser pero bueno, ya estaremos también retomando este tema al respecto vamos a hacer una pausa y volvemos bueno, a ver, antes de la pausa
3: Prisma
1: Bien, pues continuamos y ya tengo en la línea a Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, ¿qué tal Eduardo? me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes bueno, ahorita en un momento, en un momento nos nos va a contestar para poder platicar con él sobre este tema del Sistema Nacional Anticorrupción y que debe ir por casos eh, emblemáticos según, pues no solamente él se une esta voz, sino también otros expertos que han estado ahí en el tema, que no quitan el dedo del renglón y que bueno, pues parece que es un tema que nos debe importar a todos. ¿Se podrá ir eh, tras de esos temas emblemáticos y de qué de qué manera podemos hacerlo? Bueno, pues especialistas en transparencia y rendición de cuentas coinciden en que el Sistema Nacional Anticorrupción debe empezar a tener acciones sustantivas con el objeto de revisar algunos casos emblemáticos de corrupción que puedan reflejar que el sistema no es solo, no, no está solo ahí eh, sino que también tiene capacidades en el combate de este flagelo y también recuerdan que no se debe dejar la tarea esencial para la cual se creó, creó el sistema que es prevenir y combatir de raíz los problemas estructurales que generan la corrupción, problemas estructurales, que es un problema estructural que genera la corrupción algo que la está permitiendo y que la permite desde distintos ámbitos incluso desde los más altos. Bueno, pues lo tenemos en la línea, lo tenemos ya en la línea. Eh, a ver... Eh. Entre otros, también hablan al respecto de este tema, está el director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón, que afirma que el Sistema Nacional Anticorrupción debe tener acciones que incidan en este tipo de casos. Y dijo que tenemos el asunto, por ejemplo, el que les mencionaba del socavón de Cuernavaca, pero podríamos mencionar muchos otros que podrían ser objeto de una especial atención, particularmente porque la expectativa social es mucha respecto al sistema tema, pues sí, efectivamente tenemos mucha expectativa como ciudadanos, cómo no, imagínense que, que se cree un sistema nacional anticorrupción, que en él se ocupen recursos, pues sí, obviamente tenemos una expectativa social muy grande al respecto de este tema. Pues saludo con mucho gusto, y ahora sí lo tengo en la línea telefónica, Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. ¿Qué tal, Eduardo? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
6: Igualmente, Dejanira, muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de estar contigo y con todos
1: y Gracias. Gracias. Eh, Eduardo, yo ponía en contexto el tema sobre pues, lo que está haciendo el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también distintos especialistas, expertos en materia de transparencia, rendición de cuentas, dicen, bueno, pues es que también hay que ir atrás o detrás de estos casos insignia de corrupción. Y me refiero a casos como los de los exgobernadores, el propio tema del socavón de Cuernavaca, y otros que están muy en el tema, de. Eh, se está hablando mucho de ellos, nos indignan, pero pues, eh, ¿de qué manera puede ir el Sistema Nacional Anticorrupción? Porque, pues, estos son casos, casos que han sobresalido de, de muchos otros que podríamos platicar.
6: Mira, déjame plantearlo en estos términos. Eh, por un lado, hay que reformar nuestras instituciones, y eso es a lo que se prefiere la, la construcción de un nuevo sistema nacional anticorrupción. Por años creímos que la Secretaría de la Función Pública era el SAR anticorrupción, te acordarás de los años de Fox. Pensamos que estos temas se resolvían solo con sanciones administrativas. Finalmente, hace dos años nos dimos cuenta de que esto no era cierto y que había que empezar a reformar nuestras instituciones encargadas de la fiscalización, el control del gasto público y la investigación y sanción de los casos de corrupción. Por eso nace el sistema y por eso ha presionado tanto a la sociedad para que haya un sistema anticorrupción y no solo esta falsa idea de los Ares. Del otro lado está lo que también describes, y es que con las instituciones que se están generando, eh, no solamente se tiene que hablar de designaciones y procesos de nombramiento, sino que tenemos que empezar a ver resultados. El nuevo marco anticorrupción que entró en vigor a partir del 19 de julio, es decir, apenas hace unos días, uh -huh. lo que esto es un cambio de paradigma, ya no se va a ir solo, y subrayo a los servidores públicos deshonestos, en los casos en los que se diera, sino que el objetivo del nuevo sistema es empezar a desmantelar redes de corrupción. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿eh? Uh -huh. eh, por años hemos estado jugando este juego de simulación donde se detiene o, eh, y se procesa a un exgobernador, te acordarás del caso de Mario Villanueva, claro. gobernador de Quintana Roo, uh -huh. o Alba Esther Gordillo, ¿no? en el caso del, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, pero no se desmantelaba la red de Yanira. Uh -huh. y, y entonces, pues nada más cortábamos eh, un pedazo de la estructura de, de, eh, pues de deshonestidad y de falta de integridad pública en alguno de estos casos, pero nunca se iba, por ejemplo, por las empresas que se habían prestado a corrupción o que habían sido cómplices de estas personas, por prestanombres, por notarios públicos, por otros actores que también formaban parte de la red de corrupción, y que permitieron que esta flor... entonces, creo que estamos en, a la mitad de un cambio de paradigma, por un lado estamos construyendo nuevas instituciones que tienen que ir más allá de esta administración y de los gobiernos estatales que, que en este momento están esa es la construcción del SNAP, y del otro lado hay que desmantelar la red y no solamente sancionar servidores públicos entonces, eh, por eso empiezas a ver atisbos de que no solamente es el exgobernador Javier Duarte sino la red de corrupción que dejó instalada en Veracruz, por eso han tenido que iniciarse pues, procesos de, de detención de más de cinco secretarios de Estado en el caso de Veracruz, o en el caso de Chihuahua, no solamente es el caso de César Duarte, sino la red que dejó muy bien instalada tanto en el Congreso del Estado como en el Ejecutivo Estatal. En fin, ese es el nuevo enfoque y está apenas naciendo, está empezando, estamos empezando a ver cómo se va a configurar eh, este modelo ya no solo de sancionar servidores públicos, sino de desmantelar redes que involucran empresas a particulares y también a servidores públicos.
1: Así es, desmantelar redes, porque muchas veces se conoce en el caso de Javier Duarte, bueno, Javier Duarte que desvió mil y tantos millones de pesos, pero esto fue toda una red que, que, que ayudó a esto, todas estas nombres de empresas fantasma, el desvío desde algunas secretarías, hacia dónde fue todo este camino que se debe de seguir, pues uno esperaría que alguien haga ese trabajo entre las autoridades y sobre todo pues un sistema que que está en contra de la corrupción, que, que está buscando esos caminos para pues revelar cómo se pueden cambiar esas cosas que permiten que un sistema, pues a su vez, permita justamente ese tipo de situaciones. Es una expectativa social, yo decía, que se tiene grande y hay problemas estructurales también grandes que están generando la corrupción.
6: Y resistencias, Dayanira. Eh, Cuando el año pasado fuimos al Congreso, empujamos organizaciones uh -huh. civiles, académicas, este primer paquete de siete reformas a, a leyes federales, pues sabíamos que, que íbamos a encontrar resistencias en el Congreso, y las encontramos, fueron por todos conocidas, ¿no? Las, las muchas resistencias para hacer la declaración 3 de tres, para aprobar una ley que la volviera obligatoria, y aunque finalmente se avanzó y se consiguió que sea obligatoria la presentación de estas dos declaraciones, la de impuestos, la de intereses, pero de estas tres declaraciones, la impuestos, la intereses y la patrimonial y que haya una versión pública, eh, las resistencias no han cesado. Eh, si tú revisas en la armonización eh, de las leyes federales o generales que se han dado en los estados de la república, en muy buena parte de los estados los congresos han legislado eh, pues de espaldas a la ciudadanía eh, cuando la, el empresariado, la academia o la sociedad civil local se acercan a estos procesos en muchas entidades, pues sencillamente ha habido rechazo, no quieren que los ciudadanos se metan a estos temas. En, y en los primeros, eh, pues, eh, procesos de designación, ha habido inconformidad de muchos actores, porque los los designados, a pesar de que cumplen formalmente con los requisitos, pues tuvieron en el pasado vínculos con partidos políticos u otros temas. Me da la impresión, eh, de Yanira, pues que sí, Desman desmontar un, un sistema político que estaba basado en el intercambio de favores, en los negocios irregulares y otras cosas, pues va, va a despertar resistencias. Nadie se imaginaba que entrar en este tema iba a suponer que, que la clase política o empresarial que se había beneficiado de negocios deshonestos, eh, en automático le fuera a dar la bienvenida y eso es lo que hemos empezado a ver, ¿no? Las resistencias en los estados, la resistencia de algunos senadores de la República, de los diputados, y, y pues en, pues por eso decimos que que aquí seguiremos y que muchos de nosotros los que eh, sentimos que ya es el momento de darle la vuelta a este problema como país, pues seguiremos empujando porque no hay de otra de Yanira.
1: Muy bien, pues sí, resistencias que que, que habremos de, de, de seguir viendo por qué es que no quieren muchas veces que se fiscalice hasta el último peso y los elementos que hay, los canales que hay para que realmente pues se cierre la llave a la corrupción. Y esos son casos emblemáticos de los que de los que hemos hablado, pero pues hay prácticas diarias que suceden en todo el país, un acto de corrupción desde en una ventanilla donde es tanto el funcionario como el ciudadano también. Y esto pues también tendría que resolverse de alguna manera, pues desde el ciudadano, y pues, y, y si no se puede desde el ciudadano, pues generar todos estos canales para que realmente podamos acabar con ello, porque yo, yo siempre insisto en que pues somos más los que, los que no le entramos a la corrupción y que es una mínima parte los que le entra, pero pues desafortunadamente a veces esa parte afecta mucho, afecta mucho al país. El caso del socavón, Eduardo, por ejemplo, ese sí. también es un tema que me gustaría que que nos compartieras un poco cómo es que la corrupción llega a matar a las personas.
6: Así es, mira, en Transparencia Internacional lo decimos siempre, la corrupción mata, hay víctimas de la corrupción, a veces no se reconocen como tal. Eh, piensa, por ejemplo, eh, digamos, el, de la línea 12, ¿no? más de medio millón de personas todos los días cuando se tuvo que suspender la operación porque estaba mal hecha la licitación pública más de medio millón de personas todos los días pagó el costo personal de que no hubiera una licitación bien hecha en el caso de la línea 12, en este caso eh, pues por todos los indicios apuntan que en el caso del Socavón tampoco hubo la supervisión correcta las condiciones estructurales de la obra eh, no se respetaron hubo probablemente irregularidades y seguramente va a haber responsabilidades administrativas y penales porque pues hay dos personas que perdieron la vida por esto, pero también te puedo decir el caso de los niños que recibían un placebo en lugar de, de un eh, de, de un tratamiento contra el cáncer uh -huh. en Veracruz, ¿no? Así es. Y si te vas a, a, a otras entidades vas a descubrir que, pues que en fin cada vez que que le rascamos algún problema la calidad educativa la calidad de los servicios públicos la razón por la cual no se pavimentan bien las calles porque se hacen banquetas donde ya había banquetas, uh -huh. un, un eh, común denominador y es que hubo corrupción y seguramente impunidad cuando se revelaron estos asuntos, eh, hay hay socavones no solamente eh,